0: Друзья, приветствуем вас. Сегодня 19-й выпуск «Вема-подкаст», и мы рады снова слышать вас на наших волнах. Приветствуем вас, дорогие друзья. Сегодня у нас интересный гость.
1: Александр Ураев. Инструктор по йоге, телесным и дыхательным практикам. Работает в сфере тела и психики людей с разными методиками, объединяя их музыкант группы «Пульс Планет».
0: Вы слушаете «Вема-подкаст». Саш, представься, пожалуйста, кто ты, чем занимаешься, в двух словах.
2: Да, привет, я рад вас видеть у себя в гостях. Я инструктор по йоге, по телесно-ориентированной терапии разных психологических систем, практики шаманского дыхания, как аналога ахлотропного, также этномузыкант и играющий на разных мероприятиях с разными этническими инструментами и также проводя звуковибрационные массажи инструментами и в целом в совокупности имея интерес к эзотерическим практикам около 13 лет и занимаюсь в разных направлениях, местах а, вот этим всем, вот этим всем практикам.
0: Отлично. Мы попробуем уложить всю твою многогранную личность в около часовой эфир и поспрашиваем тебя о разных гранях того, о чем ты сказал. Скажи, пожалуйста, кто повлиял на то, что ты обратил свои мысли и действия вот в эту сторону?
2: Ну, если так вот рассказывать обобщенно вкратце, то в целом интерес с детства был к чему-то, Некому потаенному, мистичному, каким-то высшим силам, веру в нее И в то, что что-то есть в этом мире, помимо э, вот, материи, того, что есть Что-то за этим все еще больше И э, как-то хотелось об этом узнать И э, ну, такое соприкосновение было Первое это в 17 лет, э, когда я на кабельном телевидении увидел э, кундалини-йогу и там вел инструктор, я решил попробовать что это за ощущение как, как оно да, будет ощущаться и почувствовал очень интересное состояние в плане а тела оно очень как бы тянулось хорошо, я почувствовал расслабление в голове как будто ну, тишина, спокойствие какое-то наступило умиротворение и мне очень стало интересно что, что это из себя представляет При, при этом и активность И какая-то энергия пошла Сложно было тогда интерпретировать И я начал Вот как-то пробовать На кабельном телевидении Тогда заниматься
0: Здорово Получается у тебя был какой-то инструктор Или ты все На своем опыте решил Исследовать
2: ну вот первый, наверное, полгода-год, это вот э, просто я смотрел на э, как бы передачу, на разные какие-то стили, появлялся компьютер, э, и тогда какие-то я набирал видео по йоге, медитации, начинал пробовать ну, где-то вот через полгода примерно, уже сейчас смутно, так сказать, помню, начал уже пробовать ходить на какие-то занятия по разным студиям, изучать это все.
0: Как, как ты считаешь, вот, практикам можно научить, или как бы это... Мой вопрос в том, что ты должен это ощутить, чтобы научиться Или этому можно учить И независимо от твоего желания У тебя все получится
2: Ну, если брать методологию Как процесс э, техники То как бы можно научить э, Человека Делать определенные действия А вот состоянием Скажем, поскольку йога Это еще и некое влияние тела На психику На состояние это уже отдельный такой элемент, когда человек должен почувствовать и начать, вот скажем так, ощущать определенные эмоциональные изменения, трансформации чувств, расслабление, покой ума? Это то есть у каждого индивидуально, по-разному, определенный отрезок времени может а, происходить.
0: Скажи, а вот как ты обобщаешь? В самом начале ты рассказала о таком обширном наборе своих увлечений. Как ты их обобщаешь? Ты видишь в этом взаимосвязь, или ты сам набираешь и, и просто специфика твоей личности, что ты считаешь для себя это одномоментно применимым к тебе, то есть вот повторю, ну, перефразирую между этим между этими увлечениями есть связь или это связь только лично для тебя
2: ну я думаю что в целом если брать какие-то изучения там, Тантер, шаманизм, и то, что это вот пошло тоже и в йогу, и в эти направления. Кто-то очень, ну, например, выбирает одно, там, йога, и вот этим следует. У меня такой процесс в целом творческий. Я там когда-то в группе играл. То есть в целом интерес к живому, к некому состоянию того, что э, некой момент ощутить. И здесь, вот, наверное, речь идет как раз-таки о вот этой совокупности, многогранности интерес к изучению всего этого, как познавание разных таких процессов.
0: Но вообще ты взаимосвязь эту улавливаешь?
2: Да, зачастую. То есть я иногда даже комбинирую какие-то процессы, такие как гвоздь шаманское дыхание, как метод, допустим, вытеснения переживаний глубинных у людей и запуск энергии на какие-то ситуации на ресурс на то чтобы человек отпустил определенные свои переживания и смог ощутить некое спокойствие внутри это наверное такой основной посыл вот во всех направлениях и часто как бы это бывает ну через какие-то даже состояния сложные но потом по итогу это дает какой-то положительный результат, чтобы человек смог отпустить какие-то мысли и выйти в некое состояние, как раз таки есть понятие личности, эго, да, и вот э, наше Высшее Я, ну, по-разному его характеризует, некое состояние вот трансперсональное, которое может позволить немножечко, чуточку как бы со стороны себя увидеть. И, и в этом вот, наверное, важность стоит и чтобы это было как бы гармонично то есть без перенасыщения в том как э, это может быть соединять
0: вот ты описываешь этот процесс как непрерывный процесс то есть ты начал кабельное 13 лет это без пауз без э, бросаний без возвращений или было что-то такое?
2: вот в период, когда была рок-музыка, как раз тогда вот, где-то 2006-2005, и были вот как раз периоды такого типа угара и в плане типа рок-музыки, алкоголя, всяких там... В плане, скажем, такого драйва как-то меня захлестнуло такой энергией, что, видимо, какой-то внутренний протест, миру некий был, и, скажем, вот это направление, оно как бы на перепутье в том возрасте было, что оно все-таки ушло в тот момент, но дало определенные, ну, по итогу какие-то смыслы уже потом в жизни наперед, вот после всех этих моментов в жизни того, что, скажем так, ориентироваться, и это определенный тоже путь, и в плане эмоций, и состояния управления собой вообще в целом. Йога это некое управление своими энергиями, вниманием, определенным состоянием. И может быть такое, что когда начинаются какие-то, скажем, сверх какие-то энергии, состояния, и человек может быть на перепутье того, что, скажем, его в какую-то другую сторону. Ну, по крайней мере, вот поскольку у меня такой вот ну, опыт со мной вот в жизни. В данном случае произошел Сейчас как бы как мозаика я вижу Почему как это произошло В целом Имея вот смысл этой картины И вот В данном опыте у меня так Получилось
0: А получается Ты как Практикующий лично И являешься учителем Для кого-то
2: Я веду да, занятия То есть у нас своя студия Рубиновая гора, где проходят занятия по йоге и по шаманскому дыханию. И также мы там творческие выступления с концертами делаем, этнические и частные занятия. И вот в разных каких-то местах, учреждениях это все получается такая обширная картина в том, что это происходит... Как часть жизни уже такой, постоянная.
0: Получается твой личный опыт, как ты описал творческий подход, желание увидеть эти взаимосвязи. В случае, когда ты учитель и у тебя есть ученики, что ты хочешь им передать? То есть, когда ты учитель, ты какой?
2: Вема подкаст. На волне единомышленников. Ну, хочется в первую очередь вообще э, и сами процессы. Да, передать, как делать асаны, как дышать, как чтобы это все было практично, правильно. И то есть это определенное состояние, потому что кто-то приходит по-разному, кто-то спину подлечить, кому-то телесно. Да? Но тут момент психосоматики может быть, да, что это все связано эмоции и тело, и как раз таки йога в совокупности работает и с телом, и с психикой. Кому-то больше вот в плане эмоций, там как-то проработать, и э, как бы подходы такие, что там ну сразу берется несколько инструментов. Это и гвозди, стояние, и лежание, и асаны, и дыхание, парнояма определенная дыхательные техники, которые вводят человека в некое состояние транса, и человек может больше перейти из ума в тело. То есть он не в прошлом, не в будущем, не в состоянии каких-то вот размышлений. Он полностью находится в теле и может ощутить какие-то свои внутренние потребности, искренность, больше слышать себя. И это опять же любовь к себе, потому что йога это принятие. Ты не доводишь до боли, а ты ищешь предел. Ты научаешься принимать, проживать какие-то состояния. Это определенные качества. То есть, каждое положение это определенное качество, которое настраивает человека на определенные состояния. И выстраивается определенная, некая такая картина из разных состояний, которые помогают человеку встроить ему какие-то определенные нужные состояния. И усилить энергию при этом и расслабить, чтобы человек мог находиться в таком естественном состоянии. И вот тут вот это все в совокупности применяется.
1: Отлично, Саш, спасибо за такой ответ. Мы сейчас вот сидим, пьем чай, и вопрос как раз-таки про чай и про то, как ты пришел к чаю, потому что мне кажется, мы с тобой познакомились на фоне чаепитий. Вот расскажи, как в твоей жизни появился чай, и, мне кажется, мы сможем охватить еще какие-то интересные темы.
2: Да, но я тут могу, если что, меня можно приостанавливать, и чтобы я, если что, переходил на другой какой-то ответ, и мог сказать. Это был где-то, да, 2000, наверное, плюс-минус семнадцатый год. Это я у нас открылась первая студия Мруна Пушкина, где мы вели йогу. И вот я в Пуэр-тим приходил. Меня друзья вообще как-то Пуэр принесли, что он типа энергию такую дает, бодрит, состояние определенное. И я как бы сначала не понял, думаю, как-то невкусно это все. И вот мы как-то на улице встретились у Самовар с Кириллом Иконниковым, который был с посудой, с чаем. И вот там был какой-то старый шен, я глотнул и ощутил вот некое такое... Дитативное состояние, а уже когда учишься, знаешь, какие-то техники, ты можешь входить в целом в определенное состояние, Есть понятие, что чай – это как энергия. тамцы, то есть определенное некое восприятие можно ощутить. И вот это какое-то состояние начало ощущаться в целом. И тогда вот мы познакомились с по партиями. Там уже вот какие-то были посиделки, состояния, это был прям какой-то ну новый такой подъем каких-то новых э, состояний, знаний, людей, и это было какой-то вот бум в, в то время, и как-то я с стороны йоги. Рассказывал там про гвозди, там люди, там чайные мастера приходили э, ко мне в студию, там на гвоздях постоять. портим, там приходил к ним тоже также с гвоздями про свои методики, там они про чай. Мы как-то делились все э, какими-то опытами. И вот я помню, что с тобой тоже и про посуду как-то быстро вот сконнектились, общались. Оказалось, что ты тоже разносторонний человек в плане там как диджей, и разных таких направлений. Вот интересная такая получилась движуха и развитие этого всего. Что-то вот притянуло, притягивает это вот как физика, что-то есть какие-то частоты что людей вот э, притягивает к друг другу
1: класс спасибо а скажи какой ты пьешь чай как часто вообще
2: ну в чаем, наверное все-таки так постоянно какое-то все взаимодействие идет поскольку оно так или иначе ну очень наполняет и так или иначе, даже вот перед занятием по йоге, это тоже как традиции, там, или после, Вот у нас всегда чаепитие, и вот это как бы вошло тоже в жизнь, в обиход, и там гайвани, чабани, разные доски, все это очень интересно, и посуда, сама глина, как она, какая она живая, то есть тут можно многое что сказать об этом. И чаи, я. Ну, думаю, что каждый раскрывается по-своему, особенно новый. Когда чувствительность рецепторов новая, она всегда интересна. Ну вот в основном это мне, конечно, чинтаевские шены нравятся. влажные, старенькие, там, каких-то годов. Такая старина, старина.
1: Понял, тебя понял. А скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Ну, ты же устаешь, вот получается, когда работаешь, если ну, обозначить а, практики, которые ты преподаешь, как работу, условно говоря, то ну, ты устаешь, и вот вопрос, как ты отдыхаешь вообще?
2: Ну, вот, опять-таки, учреждения там, психологические, там, реперационные, частные занятия в каких-то проведениях, как спикер, меня на самом деле это очень наполняет, действительно, и я сам от этого такое некое насыщение чувствую. Но иногда, действительно, от людей, иногда, когда много количества и много времени уходит, действительно есть некое состояние, что хочется просто уединиться. И там хожу по лесу, и там просто с собой нахожусь и как бы, меня это восполняет и но ну, походу в баню то есть вот попариться так вот тоже душу отвести или переключиться на другое что-то поиграть на инструментах э, очень хорошо тоже
1: а вот как раз мы приплыли к новым сериям вопросов. расскажи по поводу э, инструментов на которых ты играешь и ну какие практики вокруг этого можно Обозначить
2: ну, Да, мы тогда сразу задействуем Диджериду, австралийскую трубу Которую аборигены э, Использовали Для разговора Друг с другом на расстоянии Термиты съедали И получалась такая дырка У него достаточно Такой низкий звук И он используется В практике В основном, как основную. Инструмент в шаманском дыхании, один из подвидов холотропного дыхания. Он как и распевка горлового пения, и как терапевтический метод э, вытеснения переживаний за счет э, перенасыщения кислорода. То есть происходит э, некие такое отпускание контроля ума каких-то эмоций начинает выходить какие-то определенные переживания у человека и расслабление того, чтобы человек очень ну, что-то держит внутри, это помогает как бы, прожить и как раз таки инструмент имеет определенную частоту и диджериду кладется на тело чтобы человеку успокоить он иногда может войти в какое-то состояние его нужно сконцентрировать или в себя привести или вот выпустить переживание это как труба то есть течет вода она где-то забилась мы ее там какой-то трубкой да прочистили и вода снова напором хорошо идет и также вот диджерида но пробивает хорошо в плане таких состояний человека и уже остальные, они там как уже вторичные, там чаши, глюкофоны, они могут использоваться в, в целом в процессе бубны те же самые, да, тоже как некая настройка, какие-то совместные, да, проведения там, когда использовалась гонка, медитация, да, с Ольгой вот цитирую, когда мы провели дыхание, и там уже в конце гонка играет, уже до очищает какие-то состояния, расслабляет человека в его состоянии. И то есть это получается и как практика, да, вот если брать дыхание шаманское, и как творческая часть, как выступление, поскольку иногда, ну, периодически на разных каких-то мероприятиях мы выступаем, там гитара, ханк, разные могут быть инструменты, флейты, барабаны где уже идет такая, скажем, творческая часть э, некой игры и периодически это еще соединяем там станциями Tribal восточные такие с европейскими это уже как такая творческая часть
0: аудиальный проект сообщества VEMA
1: интересно интересно мне почему-то ты сейчас говорил мне вспомнилось лето и костер хотелось сюда тоже как-то ну типа я... Вспоминал все, что ты говорил Я отчасти это видел все И вот почему-то Костер захотелось сюда приобщить Костер и бубны
2: да. Вокруг станциями.
0: скажи, пожалуйста Вот такой вопрос родился У тебя есть ученики Ты практикуешь как, как личный практик Насколько важно Для тебя понимать Людей, которые рядом с тобой Насколько важно чтобы они Были тебе близки или не близки Насколько важно ощущать, что есть Или формируется некое сообщество Вокруг тебя и твоих соратников И если ты работаешь с энергией Насколько важно и можно ли Преподавать людям Которые тебя могут там, физически не понимать На, там, на русском, к примеру то есть, вот ты сейчас находишься в Пензе, здесь преподаешь. Если это будет другой город, это возможно или это… То есть, ты себя осознаешь как человек вот, для этого города, для этого сообщества, для этих людей?
2: Ну, конечно, здесь момент того, что и проведение в каких-то разных городах и местах вот за опыт каких-то поведений он есть и конечно то есть взаимодействуя с другими людьми есть некая синхроничность с ними, какое-то общество даже в разных местах все равно э, некие подстройки какие-то общие такие э, с людьми они конечно есть и любой человек он просто так в жизнь наверное не приходит такая фраза, это действительно вот, ну, так считаю, что оно так и есть. И обычно, когда, если человеку не близко, ну, он просто как бы-то не ходит, а тому, кто близко как бы притягивается, и бывают периоды, что кто-то не ходит, допустим, в студии, потом снова возвращается уже с другими изменениями, с другими состояниями, и есть такое понятие, как эмпатия, то есть считывание Чувствовать другого человека как момент того что важно почувствовать каждого подойти к индивидуально того что иногда если человек только учится не нужно слишком больших усилий вот вкладывать в физику в состояние нужно при, привыкнуть и как бы вот есть гадаться постепенно, да, к каждому какой-то подход найти, чтобы каждый смог привыкнуть по мере возможности, насколько он может это сделать.
0: Ты еще про э, возможность понимания другого человека бессловесно, то есть вторую часть вопроса.
2: А вторая часть вопроса, она заключалась в проведении, да, обобщенно.
0: Ну, то есть, к примеру, если вот… Можно ли так сказать, что то, чем ты занимаешься, можно описать? Или то, чем ты занимаешься, можно прочувствовать?
2: Да, это вот, вот здесь вот уже какой-то ключевой такой вопрос потому что охарактеризовал. Здесь, наверное, вот можно как бы ответить, что все-таки вот такие процессы нужно прочувствовать, потому что их можно рассказывать очень так на теории. Ну, как бы можно даже разные то есть, интерпретации, то есть разные виды языков вот, словесных использовать, психологических по-разному да, передавать югический, но все равно вот э, это будет немножечко ну как бы так со стороны как будто бы вот э, слышали, увидели рекламу а вот именно проживание на своем опыте, прочувствование как это все обычно типа а, вот про это что было человек говорит то есть он чувствует, через себя прожил и уже смог почувствовать поэтому тут Важен вот именно свое, наверное, какое-то прочувствование этих состояний.
0: И тогда еще такой вопрос. Как ты считаешь, то, чем ты занимаешься, и то, чем занимаются ребята вместе с тобой, это такая личная история, или это стоит, ну стоит искать? То есть. Например, ну, есть обычный человек, который про вас не знает, или что-то слышал, но ему что-то его может быть слишком там сложный вход или много неясного, и он для себя эту возможность закрывает. То есть ты как это видишь, как какое-то внутреннее сообщество, которое этим занимается, и мы как-то живем внутри нашего социума и тот, кто захочет, тот придет Или эти процессы Они как бы Стоят того, чтобы их искать
2: Не, ну в любом случае Тот, кто ищет, найдет Ну как-то имея какой-то поиск Что-то человек Начнет появляться в его жизни Но если сравнивать раньше Как бы это мало кто об этом знал Там это э, Не было особо так известно То сейчас как бы так это модно И популярно, что как бы ходят, и люди это на слуху, все про практики, про все вот эти процессы, и вот тут нужно разделять тоже, потому что иногда как бы это просто как на основе моды, да, человек именно должен еще чувствовать, и это все как-то проживать, как вот с рок-музыкой там в свое время там допустим это какой-то драйв и живая какая-то подача и когда э, человек э, просто играет э, заученные какие-то вот такие моменты и по шаблону делает и тут это все-таки ведет к естественности и человек должен быть готов что э, у него начнут э, какие-то выходить э, проживания да и готовность к этому насколько она есть это такой очень ключевой момент
0: Скажи, а куда ты вообще идешь Вот внутри этого пути Есть у тебя точка Б Ну, то есть ты начал в какой-то момент И ты понимаешь, куда ты движешься Или хотел бы попасть Или это Я Ну, как как неофит могу Задать вопрос В такой Ну, в, в моем понимании, что есть какая-то точка, куда нужно и хотелось бы прийти, а может быть у тебя какой-то другой взгляд на это, и ты поделись, как ты это видишь. У этого есть -то, -то, какие-то точки, ну, ключевые точки, куда ты хочешь там, попасть вот, там, сегодня, завтра, потом, через год, или это не так, не про это вообще?
2: Ну, вообще, то есть задачи, то есть какие-то, да, у нас, мы все живые люди, какие-то ситуации, эмоции, да, происходят какие-то определенные, то есть действия в жизни, которые приходится менять решать, то есть, э, как-то, скажем, комплексно э, справляться какими-то процессами, их разрешать, то есть ставить какие-то задачи, это одно, это как бы я бы разделил, то есть это вот одно. То есть, такое направление, то есть, работать с собой, даже если какие-то в жизни что-то, обстоятельства происходят, их менять, видеть какие-то причины, потому что мы все в социуме, и так или иначе, нужно какие-то смыслы в ситуациях свои видеть, ставить, может быть, что-то менять, что-то в другом направлении. А если это вот про какой-то духовный такой э, путь что типа искать э, там какое-то состояние ну, то есть определенная э, работа должна производиться и так или иначе может быть какие-то чуть откаты могут чуть э, вперед идти но э, определенные как бы да понимания есть мне близкие вот как и картоли или э, разные но ну, учителя в плане вот проживания вот, момента, что дают гвозди, йога. Если ты находишься в моменте, то есть иногда порой даже не знаю, зачем это делаю, но как бы делаю, потому что чувствую. Ну, как бы, есть отклик этим заниматься. Это сложно как бы объяснить, но есть некое такое вот ощущение в чувствах. И вот этот вот момент, он некий такой сакральный. Он более важный, чем попытка ума интересная, такая схема, что он пытается сделать что-то в будущем более красивое, нежели то, что вот есть сейчас. И йога, она как раз-таки вот, э, дает именно состояние того момента, который вот здесь происходит, его можно ощутить и вот находиться, радоваться этому.
1: Вема-подкаст. Возможность узнать новое. Саш, скажи, пожалуйста, а какую музыку ты любишь слушать? Может быть, поделишься с нашими слушателями?
2: Да, ну, Леша, я знаю, ты большой ценитель музыки, разнообразный. И вообще обобщенный, если так брать, я... Вообще разные направления слушаю электронную музыку, даун-темпо и много-много всяких. Вот в 2023 я очень ждал, вышел новый альбом у Carbon Basic Teleforms Seeker, И очень интересная музыка такая, очень космическая у них. То есть мне все песни, каждые альбомы у них какие-то неповторимые и.. Это вот такое какое-то погружение, которое вот ты полностью в какие-то звезды, планеты там попадаешь. Это вот какая-то периферия, пространство очень чудесная, чудесная музыка. А если что-то такое этническое, то вот мне очень нравится группа Рики-Ганга, Ситары. Вот такие вот этнические инструменты, диски.
1: интересно. Мы прикрепим к ссылочке, чтобы слушатели наши смогли послушать.
2: Я бы ибо больше на, насоветовал, но это уже там целый список, список. можно, да. вот сейдж у нас будет. 26-го в горе. Очень интересный такой композитор. В Европе выступал его интересно. Он как бы на лупере записывает инструменты. Дидж, варган, головое пение. И все это еще с электронной музыкой компилирует. Очень самобытно, интересный. А
1: это онлайн получается будет.
2: Живой концерт с видеопроекцией. Вот в рубиновой горе у нас. И будет такой у него целый концерт. Выступление.
1: Здорово, здорово. Саша, скажи, пожалуйста, вот как про проходит твой день вообще? Там, от пробуждения, там?
2: Ну, поскольку, да, вот э, в разное время разные какие-то, да, проведения, занятия, то есть, это основное утренние занятия э, происходят, э, поездки, да, вот по разным местам, или вечерние, студийные. И бывает, то есть там по два, по три, то есть плюс-минус, пока дорога, пока доехал, попил чая, ну то есть как-то в процессе до, вот чай, это вот как основа такая, чтобы как-то настроить себя, стоять на гвоздях, и то есть уже из, из этого состояния, уже из настроенного, уже можно как-то что-то делать, действовать, там какие-то встречи, может быть организация, с организацией каких-то проведений. И вот в процессе, как это вот оно все идет. Ну и как бы тут оно тоже может быть самопроизвольно, если я, допустим, имею свободное время, можно просто сделать то, что все-таки по отклику. Иногда ну есть какой-то план, но мне очень нравится жить по вот внутренним каким-то... Ну, Захотел туда, пошел. Передумал, идти там не пошел. Ну, то есть вот как-то так.
1: Внутреннее ощущение. Внутренние ощущения, да.
0: То есть, ты не ешь вообще, да, получается?
2: Не, почему? Это все вместе. Но я же не стал описывать, типа там. Нет, про
0: чай ты упомянул.
1: Не, это интересно.
2: Ну, типа, как основные такие смыслы. В плане там занятий всех. Там можно описать и бани, и еда, и там, <сёк> там музыка, там, типа походы, там, вечеринки, и, там можно это все описывать. <сёк>
0: Вообще привычный порядок для тебя важен? Ну, то есть вот ты привыкаешь к, к какому-то. как выглядит твой дом, как выглядит твое окружение, как выглядит твой там, день. Для тебя это важно или ты такой спон... элемент спонтанности, как ты сказал, по отклику? Насколько балансируешь между этим насчет э, конкретным таким улиточным состоянием, когда у тебя все на, на расстоянии вытянутой руки и такой неизвестностью, когда все вообще ничего не понятно?
2: Ну вот спонтанность, конечно, она больше всего нравится, но какие-то структуры все-таки есть, люди, ну то есть какие друзья, а с кем так или иначе там хочется встретиться, увидеться, это вот есть по ощущениям, и это просто сразу идет, ты чувствуешь, что вот хочешь с этим человеком встретиться сейчас, и вы там договариваетесь о встрече, и... Это идет вот на каком-то ну, вот уровне чувствования, если там не хочется, или какие-то, ну, просто вот моменты, когда там не видишь там сейчас этого смысла там. С человеком видеть или это будет лишний какой-то энергии, растраты, как бы в этом ну, смысла там может быть, и не столько имеет, что что-то будет от, от этого какой-то смысл и внутренние ощущения какие-то есть. Да, понимание иногда чуть они варьируются, иногда, ну, по-разному, то есть бывает не знаешь, пытаешься, или там раздумья так или так, то есть ну, по-всякому бывает, то есть на самом деле по-разному.
0: Саша, скажи, пожалуйста, это такой один из замыкающих вопросов, если ты в своей деятельности и в том, что для тебя важно, ищешь некое определенное состояние, то если посмотреть на жизнь, это совокупность таких состояний, или может быть даже некое общее состояние, к которому ты хотел бы прийти, и опиши, что вообще для тебя жизнь и как ты ее ощущаешь.
2: В плане жизни, наверное, это вот все-таки такой очень интересный вопрос того, что как-то вот поиски э, или попытки понять смысл или э, как-то характеризовать рационально, они как бы сложно дались, и вообще в целом восприятие для меня это какое-то чудо, то есть какое-то жизнь неузнаваемый, какой-то неопознанный сон, который сложно вообще можно было описать, и в этом сакральность таинство в том, что его сложно описать, и оно постоянно меняется, и может все вокруг быть не подвластно нами, Мы Просто следуем каким-то состоянием наши отношения. То есть мы можем отношениям изменить какие-то ситуации, они могут другой окрас иметь. Но в целом я вот такой сторонник того, что есть некие уже прописания того, что происходит в жизни, а мы как будто бы проигрываем некие сценарии как определенные актеры, но не знаем об этом. И можем м, сам жанр а, сменить чуть неким каким-то а, своим отношением. Вот такая а, теория, как смысл вот из каких-то вот ситуаций у меня образная, такая творческая по этому поводу. Исходя из каких-то ситуаций, вот такое понимание имеется.
0: И тогда на фоне этого, какова для тебя роль учителя и какое, какое место он может занимать в твоей жизни? Я имею в виду не кого-то конкретного?
2: Ну, того, что человек, который да, обучает, получается. Ну, да, как, как ты это, это понимаешь?
0: Знамени. То есть... Учитель – это ну, определенно кто -то, тот, кто выше в чем-то. Тот, тот, кто может что-то тебе дать. И ну, осознанно или неосознанно, в твоей жизни присутствуют ли такие люди? Это могут быть близкие или мертвые, уже давно жившие люди. Это могут быть люди со страниц книг или кинофильмов. Сама такая вот персонификация кого-то как учителя присутствует в твоей жизни? Вы слушаете Вема подкаст. Да,
2: присутствует и, наверное, тут можно типа, по-разному сказать, что типа, каждый человек что-то передает, да, какие-то а, смыслы в нашей жизни как учитель. А если вот в таком плане, как передача знаний, каких-то состояний или Действительно, каких-то глубинных смыслов это было, и много преподавателей по занятиям есть в других направлениях, поскольку да помимо йоги много еще других направлений. Есть люди, которые да, имеют определенные состояния, знания и дружеские отношения с людьми, которые имеют определенную базу знаний и передачи состояний и помощи действительно такие люди имеются и они как раз таки в свою очередь в какие-то минуты там изменения очень помогают и скажем так направляют на какой-то ракурс и действительно являются некими такими скажем ключевыми моментами, которые, скажем, могут открыть, или, скажем так, что-то раскрыть, поскольку да. Ну вот если сравнить психолог и там есть супервизор, да, то есть психологу нужен еще дополнительный, чтобы он это мог там через кого-то проговорить, или там какой-то рост, и здесь также вот в этих всех процессах.
1: У меня есть такой вопрос а, по поводу путешествий, и как-то вот я размышлял, что йога и вот эти духовные знания, это может быть связано как-то с Индией, вот что ты можешь по поводу этого сказать, хотел бы ты там побывать, или возможно уже там бывал, а, откуда к тебе вот это пришло?
2: Вот, честно говоря, мне бы вот куда-нибудь на север вот, бы хотелось, или вот я был а, в Калмыке в вылезти, мне вот, понравилось вот, в буддийских доцанах вот, а, в эту сторону тянет. Так вообще, ну интересно, да, Индия как вот такое место, там, Рамболь, где там проходят разные там, места практики и состояния. И я считаю, что ну, и в России много мест силы, которые есть и ощущаются. И в человек сам может раскрыть. Но вот если брать Индию, что какие места, да, интересные. Это вот Роман Намахарш, который молча просидел вот там 80 лет. Интересно было бы посмотреть, вот, вообще вот ощутить эти состояния и в целом вот эту атмосферу как это все происходит там, я насколько знаю, там на пляже могут там продавать, танцевать и там постоянно происходит то есть вот чисто вот посмотреть атмосферу интересно было бы.
1: понял, спасибо большое за беседу очень интересно было пообщаться, очень тепло это прям какая-то медитация получилась
0: да, я тоже благодарю мне бы хотелось внутри оставить Часть вопросов не заданными, потому что беседа, она такой двух двухсторонний процесс, когда ты, задавая вопрос, и сам получаешь ответ, и сам для себя задаешь вопрос. Поэтому я благодарю нашего собеседника, тебя, Алексей, за такую возможность еще раз осмыслить такую сторону, которая... В обычной жизни, наверное, не всегда В нашем поле Спасибо нашим слушателям, что остаетесь с нами
2: Спасибо большое Мне очень интересно тоже было с вами Пообщаться, вспомнить рассказать, поделиться Очень Чудесный бесед получилось Благодарю вас
1: Я тоже благодарю всех Всем мира и добра Thank you.